0: de que ele chegou aqui, que eu já acreditei, só em ouvir ele por a conversa dele. Eu já acreditei, que eu também sabia que nós era capazes, né? Ele apostou em nós e nós acreditamos nele, porque a gente já começou a ver valor no trabalho de nós. A
1: autoestima deu um pulo para o futuro, dois futuros além, porque até então aquilo ali para nós era inédito, que nossa própria cidade não valorizar. Eu, inclusive, eu olhava quando estava produzindo as peças de piloto e imaginava quem vai querer comprar isso. geral, eu sou o Braga, estamos começando aqui mais um Arquibancada, seu podcast que fala de arquitetura e urbanismo, e se utiliza da arquitetura e do urbanismo para falar de tudo que você possa imaginar. E este é o nosso episódio de número 33.
2: Finalmente decorou, né? Finalmente
1: decorei, não falei que nem o um Cebolinha.
2: Tling, <risos> tling,
1: É isso aí, galera, e aqui comigo, como vocês já puderam ouvir, Edmo Campos, diretamente de Teresina, de onde eu acabei de retornar.
2: E aí, pessoal, e aí, Deus Lendo, como é que foi aí a chegada em Parnaíba?
1: Ah, a viagem de volta foi tranquila, depois de uma passagem aí meteórica em Teresina. Foi rápida? Não é? Foi super rápida essa passagem em Teresina pra gente gravar alguns episódios especiais do Arquibancada que estão vindo por aí. É,
2: cara, foi muito legal, cara. Um final de semana de gravação. Foi bem corrido, viu, bicho? Cara, demais,
1: hein? <risos> Mas foi muito bom.
2: Muito esforço aqui, viu? Você tá de parabéns também por ter vindo aqui só pra gravar esses episódios.
1: Domingo à noite eu tava <risos> só o bagaço.
2: Eu ainda tô aqui sofrendo as consequências. <risos> uma ressaca
1: ressaca de gravações de uma série que a gente vai finalmente começar aqui no Arquibancada uma série que a galera da geral sempre pediu aqui pra que a gente abordasse e vamos começar finalmente em agosto, aguardem
2: súplicas da audiência sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural né, na verdade né
1: exatamente, o Edmund aí já deu todo o spoiler, mas é assim mesmo <risos>
2: Ah, cara, mas... Enfim, a gente deu spoiler lá no Instagram, né? Inclusive. Poxa, é verdade. Quem acompanha a gente já sabe. Quem
1: acompanha tá sabendo, né?
2: Mais um motivo pro pessoal acompanhar a gente aí nas redes sociais, no Instagram...
1: E é isso, aguardem essa série super especial que tem tudo a ver com o que a gente gosta de tratar aqui no Arquibancada, né? Que é essas transversalidades que vão além da arquitetura e do urbanismo.
2: Cara... Tem muita coisa envolvida. Você mora numa cidade histórica. Isso, Parnaíba. Eu me criei numa cidade histórica.
1: Na velha capi.
2: Parnaíba, é, você e eu, Oeiras, trabalhamos com isso já, né? É
1: verdade. Já trabalhamos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
2: Passamos pelo IFAM, então era inevitável não falar de patrimônio.
1: Cara, é isso aí. E vocês vão poder perceber nesses episódios muitos conceitos, muita técnica, muita história, mas também muita afetividade, principalmente de de nossa parte.
2: É, Deus lendo, se emocionou, eu vi ali. Olha... Não tira, não tira da edição, viu? Muitos spoilers, tá demais. <risos> não, mas muito legal, cara. Foi muito bom ter gravado esses episódios aqui presencial, né? Eu sempre sou fã de episódio presencial, né? 100%, na verdade.
1: Ah, Somos, é outra vibe, completamente diferente.
2: Nossa, é outro envolvimento, cara. Muito bom mesmo. Cara, e pegando esse gancho aí, falando sobre patrimônio histórico, queria dar um recado aqui pra galera que nos ouve aí, os arquitetos, estudantes, que tem um pezinho aí no patrimônio gostam, são amantes dessa área, que agora, nesse mês de junho, a gente tem dois grandes eventos acontecendo em São Luís do Maranhão, sobre patrimônio histórico.
1: São Luís que é uma cidade que tem um acervo arquitetônico maravilhoso, é. diga-se de passagem.
2: Nossa, muito rico, né? Vai ser um evento promovido pelo CAL Brasil, em parceria com o CAL Maranhão, onde eles vão estar organizando aí o Seminário Nacional de Patrimônio Histórico, no dia 13 de junho, agora. E juntamente, logo em seguida, vem o nono Fórum Internacional de Patrimônio Arquitetônico aqui no Brasil. Olha aí. Um tema ligado mais a Portugal, mas vai acontecer também logo em seguida a esse seminário organizado pelo CAL, ou seja, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Então você que gosta de patrimônio, que é um estudante da área, não pode perder esse grande evento em São Luís, que vai do dia 13 com esse evento do CAL e termina no dia 16 com esse Fórum Internacional e, uma notícia, não vai ser transmitido pelo YouTube.
1: Eventos 100% no presencial.
2: É pra valorizar, né, cara, o evento e estimular também a galera a participar presencialmente e conhecer o próprio Centro Histórico, né? Que é uma aula a céu aberto.
1: É, exatamente.
2: São Luís, cidade belíssima. Então você tem uma grande oportunidade de participar desses dois grandes eventos que acontecem agora em São Luís. As inscrições já estão abertas e para mais informações você busca aí os canais oficiais do CalBR ou do Cal Maranhão.
1: Ou confira os links úteis que a gente sempre disponibiliza aqui na descrição do nosso episódio.
2: É, verdade. Sempre colocamos na descrição.
1: Muito bem. E falando em patrimônio, tudo a ver com o episódio de hoje, né, Edmund?
2: Na verdade, tudo tá interligado, né? A arquitetura é um negócio muito legal porque tá tudo muito ligado,
1: conectado. É uma teia <risos> que se espalha por toda a história da humanidade.
2: É, tem tudo a ver também com o episódio de hoje porque tem uma força na memória, na memória afetiva, nos modos de fazer. E isso,
1: trata do material e do imaterial também. É Vamos se acostumando com esses termos aí se você ainda não conhece. <risos>
2: É, Pois bem, já introduzindo aqui, a gente vai falar hoje sobre design social com o nosso amigo, quem?
1: Áureo Tupinambá Júnior.
2: Áureo Tupinambá Júnior, arquiteto, designer e um dos colaboradores do projeto A Gente Transforma, né? Projeto idealizado pelo designer Marcelo Rosenbaum.
1: Exatamente, um belíssimo projeto.
2: Bom, o Áureo que já faz parte aqui da família arquibancada, né? É um arquibanquense.
1: Ah, com certeza. <risos> Mesmo que ele não quisesse, a gente adota... É verdade.
2: <risos> Bom, eu gostaria de aproveitar, Deus, Leno, e agradecer todo o apoio que a equipe do Instituto A Gente Transforma deu para a produção do nosso podcast, desse episódio de hoje, né? na sessão de imagens para uso e divulgação desse episódio, né?
1: É, cara, realmente eles foram muito atenciosos com a gente, fica aí nosso muito obrigado para a galera do A Gente Transforma. Um abraço. Um
2: vasto acervo, né, com fotos belíssimas, muito, muito legais.
1: Sim, sim, tudo é muito incrível. E a galera pode conferir depois, porque vamos deixar aí os links muito legais na descrição do episódio também. É,
2: a gente vai colocar uns links bem legais aí para vocês acessarem depois aí o projeto e saber de todo o processo que está sendo na verdade esse projeto. E aí visitem lá agentetransforma.org.br É isso,
1: visitem para conhecer melhor o Agente Transforma. E visitem e acessem também o Arquibancada nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, no Deezer, direto na nossa página no Podbean e também lá no YouTube.
2: E estamos também no Instagram.
1: <risos> Exatamente. E estamos lá para mais informações, complementos sobre os episódios e para interagir galera, confira lá o nosso Instagram, o arroba Arquibcd.
2: É, cara, porque é importante também e em breve a gente vai começar a ler comentários e quem sabe até colocar áudio da galera aqui participando. Vai depender do nosso editor, da boa vontade do nosso editor, Deus Leno Braga.
1: <risos> é isso aí, geral. Continue interagindo e mandando seus comentários. A gente tem ficado realmente muito feliz com os comentários que a gente tem recebido e que faz fazem com que a gente sinta cada vez mais próximo de vocês. Valeu mesmo. E não se esqueçam também de assinar o nosso feed nas plataformas de áudio que vocês escutam a gente para que o algoritmo recomende cada vez mais o Arquibancada para mais e mais pessoas.
2: Esse danado, esse algoritmo aí que a gente trabalha para ele, né? Praticamente.
1: É, a inteligência artificial já dominou a gente a gente nem se deu conta ainda. <risos> E é isso, Geral. Recadinhos dados. Vamos agora para o episódio de hoje do Arquibancada com o projeto A Gente Transforma aqui com o nosso querido Auro Tupinambá Júnior.
2: Então é isso, cara. A gente vai mergulhar aí nessas transformações aí que estão ocorrendo em Vaza Queimada, no sul do Piauí.
1: Valorização da cultura de Vaza Queimada.
2: E isso, através desse projeto inovador. Então vamos lá para essa jornada aí pelo sertão do Piauí.
1: <risos> pois vamos lá. Partiu Vaza Queimada. Oi, bora lá. Partiu. Vamos lá, arquibancada de número 33. Diga 33, Edmo Campos.
2: <risos> A Idade de Cristo. É. E a
1: idade de Cristo, que beleza. Pois é, estamos aqui novamente com o nosso querido designer e arquiteto, Áureo Tupinambá. Multitalento. Oxe. Super talento aqui.
2: Cara, quase 20 programas depois, né? É,
1: desde o primeiro, 23 programas, na verdade. Eu
2: queria que ele falasse um pouquinho das experiências, ele tava com saudade do
0: podcast. Oi, Arquibancada, tudo bem? Obrigado por abrir a porta mais uma vez para essa conversa. Eu sou o Áureo. Eu sou designer gráfico, sou arquiteto também, um mais cedo do que o outro, né? Mas acho que as coisas conversaram bem ao longo desses anos, as artes gráficas com a arquitetura. Eu atuo como designer gráfico há exatos 33 anos, que é o número desse podcast. <risos> olha aí. Olha, né?
2: olha, olha as coincidências aparecendo.
1: Não coincidentemente.
0: E há 13 como arquiteto, né? Eu me formei há 13 anos e venho desenvolvendo já há alguns anos, alguns trabalhos a princípio através do SEBRAE Piauí e depois desvinculado da instituição junto a comunidades desenvolvendo peças, designs é, produtos que pudessem enriquecer o repertório dessas comunidades onde nós atuamos e nisso vai de joias a luminárias a cerâmica a prata, ouro opala, palha o buriti, né? enfim uma infinidade de materiais que são um várias comunidades, cada uma com a sua materialidade, cada uma com a sua personalidade e é isso que eu vim aqui contar para vocês um pouco. Cada
1: comunidade com sua riqueza, né, Auro? Exatamente.
0: É verdade, cada universo uma riqueza. O Piauí é longo, né? Então, nessas distâncias todas, do norte ao sul, ele consegue extratos diferentes, né? Porque nós somos um estado abençoado com os cinco biomas. Nenhum estado carrega os cinco biomas. E isso é maravilhoso, porque cada bioma tem materiais diferentes. Sim, sim. Possibilidades. É, possibilidades diferentes, realidades diferentes. Quando você chega na Caatinga, é completamente diferente do litoral, onde nós visitamos. Eu nunca trabalhei no litoral, mas assim, eu conheço os materiais e a realidade... Oeiras, Pedro II Teresina, São Raimundo Nonato, então cada uma dessas cidades tem uma realidade completamente diferente e suas riquezas as suas histórias, e a gente vai atrás disso quando vai começar um trabalho, é tentar trazer um pouco do espírito do local revelar a alma, é revelar a alma isso é muito importante, se não tiver isso não acontece o trabalho, sabe uhum. tem que ter esse cuidado, essa escuta isso eu aprendi muito com o Marcelo Rosenbaum quando a gente esteve em Vazia Queimada que para ele chegar onde chegou no primeiro momento, no primeiro encontro com a comunidade, ele só chegou porque ele entendeu que o material dele não poderia sair sem antes visitar os antigos, em busca de uma oralidade, de uma história que só poderia ser repassada através dos mais antigos. Foi muito interessante porque ele e a equipe de designers, que eram dois portugueses que estavam com ele nesse processo, desenhavam, desenhavam, desenhavam e não conseguiam chegar a lugar nenhum. E aí o Marcelo falou para, vamos parar. Vamos revisar o processo. Vamos revirar o processo. Tem uma coisa que não está se conectando. E aí ele foi visitar a casa dos mais velhos. E nessas visitas ele encontrou um surrão. Nada mais era do que um surrão. O velho surrão que nós conhecemos. E ele perguntou o que era aquilo. Aí as pessoas foram explicar o que era o surrão. Qual era a função do surrão. E ele achou a peça interessantíssima. Porque o surrão era o abrigo de tudo que a comunidade agrícola ou rural produzia. Ali se guardava o feijão, a farinha o arroz, todos os grãos da produção rural eram abrigados, guardados nesses surrões. Era o que transportava para as feiras. Aí foi o grande clique, né? É isso aqui que a gente vai atrás. E aí toda a coleção nasceu de um simples surrão que é tão comum para a gente, é tão banal. E essa lição ficou muito forte de escutar as pessoas. Eu antes de conhecer o Marcelo, em 2009, eu acredito, nós participamos juntos ao Sebrae, de um concurso para o Casa Piauí Design. Era o primeiro ano que o Sebrae estava abrindo para estudantes e profissionais, e eu me inscrevi junto com a Raquel Carvalho. Você se inscreveu como Como designer? estudante. Não, como estudante.
2: Estudante de arquitetura. De
0: arquitetura. Eu e a Raquel ainda éramos estudantes da Camilo Filho. A professora Ana Lúcia chamou, ah, eu acho que vocês têm a ver. Vários colegas se inscreveram, e nós no ano anterior estivemos no Puti, eu acho que por quase seis meses, num processo de mergulho na alma do bairro, porque o estudo que a gente fazia lá naquele momento era para alimentar a nossa participação, a tentativa, né, de participação na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Uhum. E na época a gente conseguiu, a gente foi um dos grupos selecionados. Oh, que massa! Legal, cara, que é, Foi a única faculdade de arquitetura do Nordeste que conseguiu ser selecionada, o tema era o público e o privado, e o professor Paulo Vasconcelos e Ricardo Roque, que nos orientaram, conseguiram enxergar isso muito bem no PUTI, essa permeabilidade que havia entre o público e o privado, quer dizer, os quintais são únicos, as casas são permeadas pelo bar, uma quitanda, uma lojinha, aquilo tudo era uma parte de um universo só. E nós fomos lá para dentro, uma equipe de 12 alunos, e fizemos uma pesquisa muito profunda. Então, esse tempo que nós passamos no PUTI para preparar o material para esse concurso, nos serviu pro ano seguinte, quando a gente voltou ao Puti, pra desenvolver essa coleção pro Casa e Design. Uhum. Aí,
2: ok. Aí juntou um pouco da tua experiência como designer, gráfico... É, é muito engraçado.
0: Eu vou voltar mais um pouco ao tempo, não sei se as pessoas vão entender. Só fazendo um
2: resgate aqui, pra quem tá conhecendo o programa agora, o Áureo participou de o... Um, acho que é episódio 11, né? É, dois
1: episódios. O episódio 14, que é arquitetura e cinema, e o episódio 11, sobre conceito criativo e ancestralidade. É, que é. a gente falou da história de de vida do áureo, né? Desde a infância, as influências, até ele se tornar um arquiteto. É.
2: Então você de repente quer entender um pouco mais sobre a história do áureo, mais aprofundadamente, tá lá no episódio 11. <risos> Mergulha em mim, por favor. Isso,
1: mergulhe no <risos> rapaz, <risos> mergulhe no áureo.
2: E assim, hoje eu queria entender exatamente como é que foi essa tua ponte em relação ao design de produto. O eu design vou social. falar
0: exatamente disso quando eu ia fazer esse retorno mais ao passado. Isso. Quando eu comecei como designer gráfico, cabia a gente desenvolver a identidade visual de uma Empresa e, e na época um leque de opções que era o cartão, o envelope, envelope-saco, pasta, pasta com bolso, saco, produtos, né? Cara? É os produtos que a logo precisava é, as carregar. Né? As aplicações que a gente chama, né? Aí surgiram os parâmetros. Os shops mudaram os parâmetros de apresentação da sua identidade visual e aí começaram a surgir algumas demandas. O totem, a sinalização externa, <risos> uhum. como fazer isso de uma forma artística, como fazer fazer um isso conceito. sem que fosse um pirulito, né? Aquela <risos> placa.
1: Sem graça, né?
0: Né? Pura. Eu comecei a treinar o design aí. Eu lembro demais que assim... Eu... As formas. É, as formas, o material, aí eu tinha o acrílico, aí daqui a pouco começou a entrar o alumínio composto, mas até o alumínio composto entrar, eu só tinha o acrílico e a chapa de ferro. Aí, eu fui brincando com essas coisas e fui perfurando chapas. O design lida
2: com materiais. É. No caso do design gráfico, era um outro mundo, né? Era, era o outro do mundo do papel,
0: das tintas, é. da gramatura. E em 2D. É, um suporte bidimensional, é. né? Exatamente. Aí, de repente, eu precisava produzir uma peça tridimensional, eu nem imaginava o que era SketchUp, como ainda hoje não <risos> Mas eu conseguia montar ela uh -huh. as quatro faces da peça, com toda a riqueza de detalhe. Eu lembro que como uh -huh. eu não dominava a arquitetura, eu ligava às vezes pro Galberto, Galberto, como é que a gente representa uma cota? Como é que a gente faz? O Galberto me dava as dicas todas e eu mandava as empresas, várias empresas de comunicação daqui, para executar as peças numa riqueza de detalhes que você não pode imaginar. Mas eu ia atrás, porque eu não conhecia, eu tava acostumado com o design gráfico aplicado à papelaria das duas é, direções. e às vezes
2: você, não sei exatamente como era teu processo no design gráfico, mas geralmente você manda o arquivo já com o tamanho fechado, você não precisa dizer, olha, fazer a relação
0: de cotas. É, eu mandava tudo certinho, com medidas, cotas, eu representava tudo, linha de chamada, aqui sim. entra material tal, aqui é para uma iluminação indireta. Enfim, eu mandava tudo. E isso aí eu fui treinando trabalhar com produto. Laboratório, né? Cara? É um laboratório. Que aí depois os objetos iam pedir essa mesma experiência, né?
2: Interessante. Então, de fato, foi meio que através da comunicação visual. Totalmente.
0: Começaram a aparecer souvenirs. Empresas vão fechar o ano e querem fazer uma peça única para dar de presente a alguns clientes. Aí sai das artes gráficas, daquela coisa do papel, aí você começa a pensar num valor volume, criar um conceito. Dessa forma, saíram alguns produtos que tinham essa força de produto mesmo.
1: Um objeto tridimensional, utilitário.
0: É. Aí vieram os Casa Piauí Design, que foi a primeira vez que eu me arrisquei em pensar um objeto que tinha um briefing que me dizia que eu deveria reconhecer os valores locais, uhum. que a peça fosse sustentável.
1: É, que cumprisse uma série de pré-requisitos. O
0: principal requisito era de que a peça, ela abrigasse uma função sustentável.
1: Eram peças cujo design deveria carregar uma série de valores,
0: é. né? Ela tinha que trazer materiais locais, história... Conceito, né? O tal conceito é. que a gente
2: é. falou tanto no primeiro programa.
0: Aí eu e Raquel nos jogamos pro Puti, novamente. Um ano depois de já ter estado lá. E aí começamos, e aí discussões, e eu taco a desenhar, com a desenhar, e visito... Fazer a imersão. É, aí visito, aí levo, marco reuniões. Aí elas olhavam, gente, era uma decepção. Eu ficava arrasado porque nenhuma... Não conectava. Eu acho assim, não é que os desenhos fossem ruins, mas não batia. Sim. Não tinha entendimento, né? Eles não conseguiam se ver naqueles produtos. Eram distantes deles. Eu fiz quatro projetos.
2: Isso é lá no Puti, né? Lá
0: no Puti Velho, junto com as ceramistas de lá, da cooperarte Arte. E aí, no quarto projeto, eu já tava cansado, o tempo se acabando, porque você tinha que produzir a primeira linha. E aí, eu apresentei o quarto projeto e elas disseram não. Aí eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, o que que vocês querem ver? Eu não tô conseguindo atingir vocês. Aí uma lá no canto disse assim, a gente quer ver o peixe. Aí pá, o tapa na minha cara. Cara, eu quase caí sentado e falei, burro, como é que tu tá numa comunidade ribeirinha e tu não teve o um insight assim, a delicadeza de entender que essas pessoas estão mais próximas desse rio do que qualquer outra coisa. O peixe, é claro, o peixe eles pescam, o peixe eles se alimentam, Sim. o peixe eles vendem. Isso, exatamente. É a vida deles, é né? Olha, Olha, na hora, na hora que ela disse isso, eu fiquei arrasado de me sentir tão imbecil. Não, cara, mas...
1: É, você tava num processo inteiramente novo, Aí você
0: tava eu, iniciando. Eu me senti tão burro, tão burro. Eu fiquei chocado, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Foi tão simples a resposta, sabe? Foi tão honesta, tão verdadeira. Mas naquele momento se cristalizou... O projeto. O projeto. Na mesma hora o projeto nasceu na minha cabeça. Eu fiquei numa agonia tão grande que eu olhava pra Raquel, Raquel, <risos> Raquel, me deixa em casa. Vamos embora, vamos embora era final de tarde. Eu cheguei em casa, eram as quatro e meia para cinco da tarde, entrei no banheiro, tomei um banho, sentei no computador e por volta das oito horas da noite eu mandei os cinco peixes para Raquel. As cunhos, né? É Os desenhos, mandei já todos, com todas as riquezas de detalhe. Ah, caramba!
1: Áureo, de qualquer forma, você tava dentro do processo já, né? Aí quando você resolveu foi só catártico. É,
0: foi catártico. E aí a Raquel pirou. Áureo, é isso mesmo, vamos... Aí... Bateu. Bateu. Com a Raquel, né? Eu falei, ah, agora não é possível, meu Deus, falta ela. A prova. A né? prova final. Aí Aí eu fiz umas pranchas A3 e apresentei no monitor maior para eles, hum, né? Hum. E eles amaram. A emoção deles... Eles se viram. Se
1: identificaram. Aí
0: se reconheceram. Aí foi o máximo. Foi aquela vibração, cada uma trazendo uma informação, cada uma trazendo uma coisa. E o projeto nasceu. A gente ganhou o primeiro lugar. Fantástico. E foi a peça mais vendida, porque na época o Sebrae, além de fazer a exposição com os produtos de todos os designers, tinha hum. uma lojinha que vendia os mesmos produtos. E lá, o nosso peixe foi uma das peças mais vendidas. Olha aí. Eu contei essa história toda para ilustrar o quanto é importante a gente realmente estar imerso e entender Sim. por que caminhos a gente pode enveredar na hora de chegar num produto que tenha essa conexão com o local. E aí nasceu o peixe, nós trabalhamos algumas tramas com a mesma malha que a da tarrafa. A gente já trouxe um outro conceito pertinente ao peixe, uhum. só que aí a gente subverte a coisa. Em vez de usar o nylon, nós usamos outro material. E aí fizemos peixe só comido. Aquela imagem clássica que a gente tem do... Da
1: espinha do peixe.
0: Né? Da espinha de peixe. Enfim, foi muito bom. Pô, oh, que interessante. É. <risos> o Áureo trabalha aqui
2: do meu lado,
1: praticamente. E,
2: assim, são infinitas histórias, né? Pra gente conhecer, pra gente
0: entender, né?
1: Então esse foi o teu começo de história com o Sebrae. Aí
0: foi. Foi o início. Aí tudo que o Sebrae queria...
1: Mandavam pra ti.
0: Eles não queriam pagar os designers caros de fora. Tinha eu com valor mais barato. <risos> Né? E aí, ah, me chamavam. Sebrae, Sebrae, cuidado, Sebrae. <risos>
2: Então, vamos entrar aqui no projeto A Gente Transforma, que o Áureo fez parte, como colaborador. Eu queria muito que você pudesse nos passar uma breve apresentação aí sobre o projeto A Gente Transforma. E como foi esse início da colaboração e esse gancho, exatamente, como foi essa ponte entre esse seu trabalho, que você já estava desenvolvendo com design social, design produtos, e o pessoal do A Gente Transforma, encabeçado aí pelo Marcelo Rosenbaum.
0: Rapaz, é uma história muito boa. Acho que eu sou abençoado que encontrar essas pessoas Acho que você tá no caminho do bem, né? É, porque eu fui passar um Réveillon na Barra Grande.
1: Numa época mais democrática da Barra Grande? É,
0: era 2010. Ainda era
1: acessível a Barra Grande?
0: É, eu fui com um amigo piauiense, mas que morava em São Paulo e é louco pela praia. Quem? É o Bernardo. Aí o Bernardo veio, fomos pra Barra Grande, estávamos lá num barzinho, aí entrou o Marcelo com a família e ele já conhecia o Marcelo de São Paulo, o Bernardo. Cara, foi assim, velho. Foi. Aí o Bernardo se levanta da mesa, áudio, peraí que eu vou cumprimentar ali o Marcelo. Eu já conheci o Marcelo dos projetos que eu acompanhava e, claro, do da, programa da, Globo, da né? TV é, da Globo. Eu fiquei na minha, quietinho. Eu acho que essa coisa de tietar é uma coisa meio chata mesmo, cafona. Ele foi lá, cumprimentou, voltou, a gente fez a nossa refeição e, na saída, o Marcelo estava numa mesa próxima à saída do restaurante. Aí, novamente, o meu amigo foi lá, cumprimentou, ele se levantou, nós fomos apresentados, puxamos ali uma rápida conversa, ele disse ah, vamos se ver, vamos aparecer para conversar. Eu Deve ter rolado o assunto de arquitetura, alguma coisa, rapidamente. É, né? Rapidamente. O Bernardo me apresentou como... Eu tava no último ano de faculdade, tava preparando o meu TCC quando eu o conheci. Aí começamos a conversar. Todos os dias a gente se encontrava, dali cerveja na beira da praia. Até... Melhor forma de conhecer <risos> alguém. E dali cerveja, e aí eram muitas conversas. À noite a gente ia pra casa dele, e a gente foi conversando, conversando, ficamos um amigos. Depois que ele foi embora, a gente trocou e-mails, telefones conversava e um dia eu tava em casa e ele me ligou e disse, áudio você poderia identificar aí no Piauí comunidades que trabalham com uma determinada coisa, acho que na época já era que palha. Alguma, alguma
1: comunidade local com saber fazer único, é. com palha, né, no caso.
0: A ideia era ele queria numa determinada região, que se aproximasse do Cariri. O bioma é de Caatinga e que faz divisa com os estados como o Ceará. Aí eu fiz um dossiezinho, né, falei, olha, tem as comunidades essa, essa e essa, a materialidade é essa, essa e essa, e aí encaminhei pra ele Isso teve alguma participação do Sebrae também, não? Não, até aí não Aí mandei isso pra ele e ele olhou, agradeceu, eu acho também que eu não atendi o que ele tava querendo, né? Aí dias depois, uns 15 dias o Sebrae me liga, Áureo, você é amigo do Marcelo Rosenbaum? Eu falou, olha, eu não diria amigo mas a gente se fala, a gente... Temos uma colegagem. Temos uma afinidade, é uma colegagem, né? <risos>
1: E aí, qual era do Sebrae? A gente
0: tava querendo falar com ele. Você poderia abrir um canal? Aí eu falei, sim. Eu vou falar aqui com o Marcelo e não ia passar o telefone do cara sem pedir a permissão dele. Aí eu liguei para ele, Marcelo, o Sebrae acabou de me ligar pedindo que eu fizesse uma ponte entre você e o Sebrae. O que, que você acha? Ele disse, faça agora, pelo amor de Deus. Eu quero muito entrar no Piauí através do Sebrae. Aí passei pra Rosa, o telefone dele. Falei, olha, vai te procurar a Rosa ou o superintendente do Sebrae, que era o Mário Lacerda. Né? E aí, isso eu foi feito. E aí ele jogou essa pergunta que ele havia me feito para o Sebrae. Olha, onde é que eu posso atuar? Aí o Sebrae convidou ele para vir e saiu em expedição com ele pelo Piauí. Eu não acompanhei, mas a gente se ligava o tempo todo. Áureo, eu tô aqui num lugar incrível. Áureo, eu tô aqui chocado. De onde ele podia, ele me mandava uma ligaçãozinha. E aí, quando ele chegou, a gente foi conversar sobre o que ele tinha visto, né? Ele disse, Áureo, eu já encontrei o lugar. Não é o lugar que possivelmente o Sebrae queira, mas é o lugar que eu vou querer trabalhar, esse que era a fase queimada, que é no município de Jaicós. Jaicós. Jaicós, Piauí. É. Que é vizinhança está dentro de um bolsão que na época era considerado o menor índice de desenvolvimento do, do Brasil. Sim, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Um Os menores índices de desenvolvimento. Eu lembro que no site lá do
2: Agente Transforma, lá eles fazem esse questionamento. É. Que
1: índice é esse, né? É, o que é esse IDH, esse índice de desenvolvimento humano? É,
0: que índice é esse? Quais são esses parâmetros? Marcelo sempre traz esse questionamento acho que é porque ele deposita tanta esperança no ser humano, que ele acredita que onde haja o humano haja a força da transformação, né? Força a força do potência, desenvolvimento. A força do desenvolvimento, né? A potência do andar, do evoluir. E ele ficou invocado, ele já disse, Auri, eu vou trabalhar nesse local. Ele já estava tocando esse projeto, né? Não, acho... o AGT já existia. Já existia. Já... São vários, é, vários são... projetos. O AGT acontece em diferentes locais. Uhum. O primeiro foi no, acho que,
1: Parque Santo Antônio, em São Paulo.
0: Sim, sim. Era o das cores, né? Que era da pintura. É, isso, e uma quadra no centro, ele uhum. conseguiu entrar devagarinho, era uma boca de fumo, um lugar de muita vulnerabilidade, né? Sim, sim. E aí, quando ele veio pra cá, foi o segundo AGT. Já era um desdobramento. Já era um desdobramento. E o Marcelo veio pra cá, acertou os ponteiros entre o Sebrae e, na época, o PIF, o governo do Estado. E aconteceu, ele veio, abriu uma edição... Meu Gente, eu não tenho ideia de quantos alunos tinham de fora Tinha a equipe que veio para gravar, tinha uma equipe de documentarista, tinha um jornalista que escreveu o livro, tinha uma fotógrafa maravilhosa, incrível. Enfim, era uma equipe imensa e a gente chegou na comunidade, da noite para o dia, a pacata fase queimada virou uma loucura com alunos da Itália, da Espanha, de São Paulo, do Nordeste, enfim. E a gente viveu dentro daquela comunidade, imersões transformadoras.
2: É, só me explica assim, então essa primeira fase do AGT, do Agente Transforma, teve o objetivo de entender as potencialidades, era só uma imersão que ninguém sabia ao certo o que é que iria dar, ou já tinha já, Não, quando vocês já tinha... chegaram, a um
0: direcionamento? Já, já tinha um direcionamento. Quando o Marcelo chegou, ele já tinha enxergado as potencialidades na visita anterior que ele fez. Sim, sim. Ele já tinha percebido o que, que poderia acontecer, porque olha como é engraçado as loucuras que o Sebrae promove, às vezes. <risos> é, é loucura, porque você tirar uma técnica de da zona rural de Parnaíba. E levar pra lá... Lá
1: que você diz pra vaza queimada.
0: É, pra implantar lá uma técnica totalmente distante quando eles têm a técnica deles. Já está lá, né? Pronta. Que foi essa historinha que eu contei antes do Marcelo não conseguir achar o veio e terminou indo na casa da mais velha da comunidade e encontrou o surrão. Sim. Foi ali que ele entendeu que era aquela técnica que ele tinha que usar. Não precisava trazer uma técnica de fora para implantar lá... Não ia ser
1: autêntico, Isso.
0: né? intrusão, né, cara?
1: É. é isso é egocêntrico porque você deixa de enxergar as verdades que estão bem ali do seu lado, é ego. bem no seu entorno. É ego. Você está julgando levar algo que você considera superior para um é local ego. que já tem suas próprias potencialidades e você não está enxergando ela. É
0: exatamente. Quer dizer, é bonito, é feito lá em Parnaíba, é lindo, é feito com maestria. Mas não quer dizer que, inclusive, as peças que tinham lá feita com essa técnica era de você botar na fogueira de feia, de mal feita. Entendi. Porque eles não tinham a habilidade, eles não tinham o conhecimento da técnica. Não
1: era característica deles.
0: Não, não, não adianta. Não se enxergavam lá. Não né? se enxergavam. Aí o Marcelo conseguiu reverter tudo isso, trouxe à luz dos nossos olhos o velho surrão e aí começou.
1: Ah explica aí para a galera de fora o que é, que é o
0: surrão. O surrão é um saco feito de fibra de carnaúba, a palha da carnaúba, trançada. E esse surrão, ele era feito nas comunidades para armazenar. Não tinha tapaué, né? <risos> não tinha latinhas em altura Diferente com café e açúcar. Então, os víveres, os mantimentos, como a farinha, a rapadura, o arroz, o milho, tudo isso era guardado em surrões.
1: Ele era o pau para toda a obra do armazenamento?
0: Era o pau para toda a obra do armazenamento. E os surrões, era através deles que os produtos chegavam nas feiras. Os surrões eram colocados na cangalha, que iam em cima do jumento, né? Sim. Aí tinha uns ganchos, aí você enganchava um surrão de um lado, um surrão do outro, e equilibrava as forças. E o jumentinho Levava é, O surrão é isso É um envelope quadrado Grande Feito de palha de carnaúba Me diz uma coisa Foi daí que nasceu o Bogoió? Ou... Foi Tem uma história engraçada Que o Marcelo Escutou o nome errado Ele escutou o nome Que lá ele chama Bornó E ele entendeu o Bogoió <risos> E aí ficou o Bogoió E eles ficaram com vergonha De corrigir E aí ficou o Bogoió <risos>
2: O Bogoió foi um dos produtos que ele propôs para que foi. a
0: comunidade fizesse. Foi. Dentre vários produtos, o bogoyó foi uma das peças mais é, representativas da passagem era dele por também lá. A base e a palha de, é de carnaúba. Só o nome que saiu enviesado. Foi. E aí ficou. Ficou batizado. Mas foi interessante essa passagem porque, à medida em que as mulheres eram mestras na trança...
1: Sim, na palha de carnaúba. Né,
0: os homens eram mestres em tirar o couro do pneu de caminhão e transformar... Escultura na borracha. Ah, na verdade, não. Mas ele transformava em sandálias ao molde. É, Inspiradas nas havaianas. Nas havaianas, é. Aí, sobre a borracha do pneu de caminhão, eles pregavam aquelas EVA de colorido, de tudo quanto é jeito. Era uma coisa, um carnaval, né? Mas as sandálias sem o EVA, elas são de uma beleza, gente. Vocês não têm ideia do nível. Aquilo é uma escultura. O cabresto da sandália havaiana deles é esculpido na mão. É perfeita e nenhuma sai diferente. Eu não entendo aquilo. Velho. É perfeita, perfeita. <risos> Aí depois eles passam, como se fosse uma lixadeira. Ela não tem canto, ela não tem arestas, ela fica toda arredondadinha linda. Eu dei uma
2: pesquisada e realmente são peças muito bonitas, cara. Tem um brutalismo, uma é. coisa interessante. daquele tá?
0: é lindo, lindo, lindo. Aquele lindo. bloco
1: de borracha. É muito massa. Um trabalho impecável.
0: É. E aí o Marcelo propôs eles saírem do conforto de fazerem sandálias pra outras coisas. Aí vieram colares, pulseiras, veio um terço, que foi uma das peças mais muito fortes, bonito. mais emblemática, porque é uma comunidade muito religiosa e veio o tapete pegar que é uma obra de arte também, ele foi feito com as solas das sandálias que eles fazem em tamanhos diferentes, como se fosse uma mandala em vários círculos, é um tapete, é uma obra-prima, eu acho aquele tapete de lindo, né? de força. Aí os homens ficaram encarregados de trabalhar com a borracha e as mulheres com a palha. A toca nasceu para abrigar...
2: Tinha essa diferença, é, né?
0: As mulheres nem tocam na borracha e os homens nem tocam na palha.
2: E é o engraçado, cara, que eles conseguem essa borracha dos pneus de caminhão. Que... Abandonados. Que são abandonados lá na região, né, cara?
1: Sim, essas borrachas de pneu estão por toda parte nas estradas.
0: E a princípio eles conseguiam até de graça, à medida em que foi ficando famoso, começaram a cobrar <risos> cara, a cultura dos povos e eles, meu Deus, precisamos voltar a fazer só chinela o povo entender, <risos> né? Porque aí tinha uma grife, né, por trás. Né?
1: Ai, ai, gerou todo um comércio.
0: É, é. E aí, nesse momento que a equipe sai de lá, numa das reuniões com o Sebrae, o Marcelo indicou meu nome para fazer o acompanhamento dos produtos que estavam sendo executados. De que forma? Os produtos precisavam de uma supervisão.
1: Um controle de qualidade. É.
0: Se a forma estava adequada, tamanho estava adequado, se estava distante do que havia sido desenhado. E aí, eu fiz esse acompanhamento até 2014, 2015.
1: Porque eram produtos feitos com a técnica artesanal própria de base queimada, mas ainda eram objetos de design é. que seriam comercializados. Porque,
0: é, já estavam sendo comercializados. A questão foi o seguinte, aquelas mulheres não haviam esquecido a técnica. Aquela técnica estava adormecida e elas não trabalhavam. Raramente uma fazia uma cesta, alguma coisa, algum surrão. Uhum. Aí, quando é a certo. gente Saiu, a gente deixou isso lá para elas, com a incumbência de começar uma coleção. Daqui a pouco já estavam recebendo pedidos, aí eu tinha que receber os pedidos, encaminhar para ela precificar, ficar. O pedido vinha para mim, eu encaminhava para o cliente. Quando o produto ficava pronto, o produto vinha de várzea para cá, numa odisseia, amigo. Chegar produto de várzea naquela época sem carro, ainda hoje é complicado ir para lá para mim. Aí os produtos vinham, eu ia receber na garagem da empresa líder levava lá pra casa, ia pro aeroporto e aí eu esquecia da vida.
1: Áureo, você falou aí da técnica, que você percebeu que tava adormecida nessas mulheres lá de vaza queimada. Você não tem a impressão de que tem uma coisa que parece que tá tão enraizada na cultura das pessoas, de um povo característico, é. que chega a parecer que é uma herança genética, que tá no DNA daquelas pessoas. Genético,
0: é. Rapaz, olha, foi Vai assim. Foi na alma. Foi assim, foi impressionante. Isso é verdade, Deus Leno. Foi uma reativação, é, né? Exatamente. Quando a gente saiu de lá, elas já estavam produzindo de vento em polpa, claro que os primeiros uhum. bogoiós, por conta da trança porque existem vários tipos de trança as pernas, quantas pernas, a trança de tantas pernas, eles ficavam flácidos, não eram autoportantes, então aí a gente começou a corrigir isso mudando algumas dimensões, mas tudo de acordo, enfim, deixamos uma coleção pronta lá e no mesmo ano, em 2012 o projeto AGT foi escolhido pela São Paulo Fashion Week para ser o tema da São Paulo Fashion Week. Caramba! A gente chegou no Ibirapuera, que era onde aconteciam os desfiles, o Ibirapuera inteiro era o Piauí. Eu entrei no Ibirapuera já assim, se me desmanchando porque os nomes nossos que são comuns a nós, né? Uhum. Estavam todos impressos, painéis gigantescos com fotografia da Tatiana Cardial, filmes com a narração do Rodrigo Santoro, para as pessoas entenderem aquele universo, entenderem o que era o Piauí, entenderem a ação sustentável que o Marcelo levou para lá, porque a importância desse trabalho também era que quando você extrai a palha, você não mata a carnaúba. Sim, sim. Isso é sustentável. Interessante. A palha é recolhida, é retirada o pó e o que sobra da palha ou vira cobertura de terra ou vai para o artesanato. E essa foi o grande pisada, porque naquela época o tema era a sustentabilidade na moda. E aí quando o Paulo Borges teve contato com o projeto, Paulo Borges é o criador da São Paulo Fashion Week quando ele conheceu o projeto AGT ele convidou o Marcelo, então o Piauí estava inteiro, o Ibirapuera inteiro era o Piauí, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida ver a Silvana, gigantesca, sabe Silvana
1: é uma das artesãs, né, de vaso Queimada?
0: É, uma verdadeira fotografia as de moda, imagens, é, né? as, é, as fotos que estão lá, possivelmente da Tatiana Cardial. ela tá com uma blusa rosa choque eu acho, com um monte de palha em volta, quer dizer, eram fotos altamente conceituais, lindas, que mostravam o processo, a vida daquela Aquelas pessoas, foi um momento muito especial. E aí, lá havia uma loja para vender os produtos da várzea. Uhum. Estavam disponíveis aquelas coleções, né? Já estavam disponíveis aquelas coleções. Que são a toca de palha, a né? A toca de palha e a toca da borracha.
1: Nossa, realmente tudo muito lindo. E você cuidando desses processos né? em vaza queimada, dos produtos, até chegar nesse ápice, né? Que foi a São Paulo Fashion Week. Fiquei
0: com essa incumbência de ser essa pessoa do olho fino, né? em cima do produto. Bote fino nisso. E fiquei <risos> com essa responsabilidade, graças a Deus deu tudo certo. Com pouco tempo, as meninas já estavam aparatadas para despachar de lá produto para qualquer local do país. De
1: lá mesmo, de vasa queimada, pô importantíssima essa parte, hein? É um avanço, né? Autossuficiência, né? um é né?
0: uma autossuficiência. Então, com pouco tempo, de lá elas conseguiam despachar para qualquer lugar do país. Cara, é uma vitória. É uma vitória. E aí vieram as lojas da Companhia Marítima, todas revestidas com esteiras. Todas, quando eu digo toda, todas as lojas são revestidas quase que inteiramente com esteiras a base da vaza queimada. queimada e aí foram vindos os projetos o olhar do Brasil e eu lamento aqui é, tenho que falar eu acho que o Piauiense é o único que não consegue olhar para vaza queimada acho que além de poucos <risos> amigos arquitetos mas assim onde eu posso num projeto eu incluo uma luminária um tapete veredas sim, do sim. Marcelo que é lindíssimo sabe esse outro tapete mesmo os meninos não estão mais fabricando com a borracha esse tapete pegadas mas o que for de palha eu estou empurrando eu estou colocando nos projetos, valorizando, tem que
1: valorizar mesmo.
0: É uma comunidade incrível, com uma disponibilidade assim. Eu trabalhei com muitas comunidades e eu não posso deixar de dizer que Vasa Queimada ela tem sempre um sim para você. Ela nunca diz não. Por mais difícil que seja o desenho ou o complexo, nunca executado por eles, eles sempre dizem: ah, a gente faz. A gente vai ver aqui. É interessante. Isso é muito bacana, gente. Isso mostra a vontade dessa pessoa de desenvolver, de levar adiante uma ideia. E hoje ela já cria a Marcilene, que é a presidente da associação, né? Ela já tá à frente, é uma líder, é uma menina super dinâmica. E eu saí de lá depois, já retornei em 2014, com um projeto do Marcelo, que era fazer um acompanhamento de umas máscaras para umas cadeiras. Ele foi convidado pelo Philip Stark para fazer uma intervenção Numas cadeiras Que chamava Acho que Together Tinha uma abreviaçãozinha
1: Essa iniciativa Do Philip Stark É TOG Que é uma siglazinha Para Together All Creators Together Que é uma iniciativa De promoção Do design acessível É
0: TOG de Together Exatamente é. E vários designers do mundo inteiro iam interferir nessa cadeira, que é bem básica, bem simples. E aí eu recebi um mocap, o Marcelo e o Paulo mandaram, e a gente fez essas máscaras para encaixar aqui nos encostos. Né? E eu fui, fiquei uma semana lá com a comunidade, refazendo, montando, refazendo, até que chegamos ao formato correto. E aí foi para Milão. Enfim, esses produtos já estiveram no ano seguinte em Milão, ou no mesmo ano que nós estivemos, ele ganhou um espaço num palácio para montar essa coleção
2: Áureo mas me diz uma coisa como a gente consegue ter acesso a essas peças você pode falar do...
0: com o <risos> é Moá assim, no site mesmo veja você... se o site tem um catálogo se tiver o catálogo você pode Assinou, anotar não, e me não pede não existe um espaço aqui em Teresina tem que... não eu tenho vontade eu vou falar isso em público para o povo tomar essa ideia de mim mas eu tenho muita vontade <risos> de abrir um cantinho e ficar lá o dia todo costurando bordando e o povo entrando e saindo e dizendo não para as peças. <risos> Mas eu convido o Piauí a conhecer Vaza Queimada. Hoje eles é, têm uma cara. estrutura. Me leva junto aí. Eu já me convidei pois várias é. vezes.
1: E Áureo, falando em conhecer Vaza Queimada, eu e o Edmund ainda não fomos lá e também acho que muita gente do nosso público não foi ainda para conhecer. Como é
0: que é Vaza Queimada? Vaza Queimada, cara. É, é centro-sul. Tá? É, ali é, acho que é sudeste. Que é exatamente. É, é um vale. Vaza Queimada está realmente encrustada no meio de um vale onde, de um lado, tem uma serra, do outro também. E tem um rio, que esse rio ele enche uma vez, duas vezes no ano, né? Uhum. E aí, ele vem com aquela força e passa, o povo toma banho nele. Dois dias depois, ele sumiu. Caramba! <risos> ele sumiu, vocês não têm ideia. Meu ele ele Deus. some, porque ele tem um leito tão arenoso e é uma areia tão grossa. Que absorve. Que absorve. Né? Mas aí assim, você anda em cima, você percebe a umidade. Se você cavar 15 centímetros, você deu na água. É
1: por isso que ele enche rápido, né? Também. Ele já tá lá.
0: Tá todo lá embaixo. Caramba. Aí o que que as pessoas fazem? Elas cavam uns cacimbões e enfiam manilhas e a água vem toda para dentro da manilha e com isso eles conseguem fazer a sua horta, plantar uhum. o seu capim para dar pra vaca, né? Tem um exemplo lá com a agrofloresta que é impressionante, num local daquele, você encontrar uma experiência bem sucedida, não, é mega bem sucedida. Que é uma grande tendência, né? É uma Qual? grande independência. Também. O Martinho conseguiu que é um dos grandes artesãos. Ele tem uma terra próxima à margem do rio, ele tem dois tanques de piscicultura. Então ele puxa a água do rio, alimenta os dois tanques do rio que está embaixo. Lá nos dois tanques ele tem o peixe que ele come fresco, da água que está no tanque vai para as plantas, aí ele tem mamão, banana, tomate orgânico, ele tem outras hortaliças. É uma experiência incrível, incrível, eu fiquei impressionado quando eu conheci. Lá ele tem a abelha, as colmeias, né então a comunidade inteira, inclusive, já tem um pouco dessa cultura. Isso tudo já existia antes ou foi impulsionado já, pelo projeto? já existia, mas o projeto trouxe... Mais autoestima, um impulso, né? É, mais autoestima. O projeto trouxe muita coisa de boa pra Várzea Queimada.
1: E lá é um povoado, né? Não é uma cidade. É um
0: povoado ainda. Zona rural... É zona rural de Jaicócio.
2: Eu lembro aqui no documentário também, que tem no site, que ele fala assim: olha, o Rosenbaum, né? Fala assim: quantas vases queimadas ainda existem por aí, pelo Brasil afora, com tanto potencial e a gente e não. E mesmo
0: no Piauí, quantas
2: vases não observa, queimadas né? ainda
0: existem, né? E totalmente ignoradas. É, e não são vistas, cara. Uhum, é verdade. E com essa mesma potência adormecida, essa coisa latente. E só precisa né? de uma ativação, né?
1: E é importante demais, cara, um projeto que resgata a cultura das pessoas, mas também que não romantiza a situação em que elas se encontram. Exato. Né? Esse
0: cuidado que
1: realmente promova transformações, é. né, novas oportunidades, né.
0: É. Lá a gente tá para potencializar. É eu acho que em nenhum momento não houve nenhum, ah, eles são isso, vamos cuidar não, é, podem, tem força, tem conhecimento vamos tocar pra frente e é com esse espírito que eu acho que as meninas chegaram, eu falo nelas porque foi o segmento que mais cresceu as artesãs, né? E é interessante
2: também que esses jovens acabem voltando também pra comunidade pra ajudar é que parte
1: deles possam querer realmente voltar e manter essa cultura de maneira digna também, como
0: opção e com perspectivas de vida. Exatamente é... Exatamente. Eu tava vendo também num
2: documentário a Marcilene falando, né, que é interessante também que tenha um, alguém da comunidade com o um pé na fora. realidade de fora, é. porque o tempo lá na comunidade passa é outro... diferente.
0: Né? Totalmente. Olha, eu outro dia eu fui pra e lá e assim que eu Você precisa ter aqueles compromissos. Cheguei, é... assim que eu cheguei lá, eu fiz uma foto. Tava bonito, uma luz linda, eu fiz uma foto e postei. E aí logo em seguida uma amiga minha ligou de seita, tu num lugar desse tu se transforma, a gente consegue ver na tua cara é a felicidade quando eu chego lá eu me sinto assim porque o tempo, que foi uma coisa que eu aprendi com a pandemia, o tempo é nosso.
2: É verdade. É. O
0: tempo não é essa máquina que 8 horas você entra no seu escritório e sai às 18 horas, não. O tempo é nosso. Eu é que invento a maneira de melhor produzir quando eu tô em melhores condições, quando eu estou... Não tô falando aqui num papo bicho grilo, não. De dizer, ah, eu só... <risos> quando eu estiver inspirado. Não, não é isso.
1: Não, de jeito nenhum. Faz sentido total. Mas,
0: é... Você produz mais quando você se dá essas condições, eu acho.
1: Essa fraga fragilidade mecânica, sim, né, que a gente deu sim. ao tempo.
0: Ah, isso é coisa do capitalismo, cara. Faz uma certa desconexão com cada pessoa. É, cara. isso é uma ferramenta horrível. Sim,
1: porque o tempo é integral. É,
0: o tempo é integral. Então, quando você chega em Vaza, é realmente isso, é outra dinâmica. Não tem jeito, eu digo assim... O modo slow. É O modo slow <risos> e no final, tudo dá certo. certo. Tudo perfeito, tudo acontece. Tudo flui. É, é isso que tem que ser. Isso é maravilhoso, cara. E as pessoas, uma das coisas lindas de Vasa é queimada é assim, você tá lá, aí entra um carregando uma coisa que ele trouxe da Rocinha. É uma melancia, é um pratinho cheio de acerola, ou de umbu, pra fazer uma umbusada, ou pra fazer um suco. E tudo é dividido, cara. Isso é o supra-sumo da comunidade.
1: Isso é comum unidade.
0: É, você é dividir. É uma comunidade. É, você dividir, gente. Você dividir, é isso. Uma é uma comunidade. Foi um dos maiores ensinamentos que Várzea me deu. Qualquer coisa que a roça dá, ele chega e divide. Tira um pouquinho e aí já é muito e aí você junta com outra coisa que você tem e tudo dá certo isso é lindo demais cara Música
2: Gaúrio, agora vamos falar aqui do momento presente. Eu sei que você está indo bastante lá ultimamente. Me conta aí os desafios para esse ano. O que é que vocês estão planejando para essa continuidade desse belíssimo projeto lá em Várzea Queimada?
0: Esse ano tem muita coisa a vir pela frente, porque ano passado, por volta de agosto, o Marcelo entrou em contato comigo e perguntou se eu podia assessorar ele aqui, para que ele não ficasse indivindo, porque eles estão criando a Casa Carnaúba. O que, que é a Casa Carnaúba?
2: Ele já envolve
0: arquitetura. É, já envolve a arquitetura. É, do escritório do Marcelo né? é um lugar que vai receber a palha da carnaúba extrair dela o melhor pó num espaço onde esse pó seja melhor recolhido em maior aproveitamento do pó e numa qualidade maior porque ele não vai se misturar com a sujeira depois de extraído, esse pó é usado pelas artesãs para venda, preço maravilhoso, porque a nossa carnaúba ainda tem isso.
1: Sim, sim. Então é um espaço para beneficiamento da palha de carnaúba.
0: Esse espaço, depois de recolhido o pó, a palha vai para um outro setor da edificação para ser armazenada para o uso do artesanato. O artesanato vai usar a mesma palha que gerou o pó.
1: Então é uma construção em que vão se aprimorando processos.
0: Aprimorando processos. E aí o escritório do Marcelo desenvolveu o projeto. Nesse momento ele está nas fundações, já foram feitas. E essa semana os tijolos chegam. Nós contratamos um parceiro de fora, o professor Danilo Acácio, que veio do Juazeiro. Ele trabalha com isso lá. Tijolos
2: ecológicos? Tijolos
0: ecológicos. Ele veio dar uma aula para a gente, porque estava muito difícil. Isso é uma coisa muito mágica, porque as relações entre solo, cimento e água são dificílimas de serem encontradas, e com a vinda dele foi maravilhoso. Ele trouxe informação. Teve
2: envolvimento também da Federal? Teve, a
0: Federal está envolvida. Nesse último final de semana estivemos com o professor Danilo Acácio e com a professora Luciana Barbosa. A
1: universidade em questão é a Universidade Federal do Piauí, certo?
0: Isso. É, a gente sempre tem essa mania de falar Federal. A gente está é, aqui, é né? Acho que isso aí tem ela, né? I don't know aí os tijolos que nós produzimos há pouco mais de uma semana, chegam vão passar por um novo teste, já fizemos esse processo três vezes o primeiro deu certo, mas os parâmetros foram errados, O segundo os parâmetros não foram atingidos, e aí contratamos essa pessoa que é o professor pra Danilo Acácio lá do Juazeiro, para dar essa consultoria foi assim, a mão de Deus sobre a obra que legal, foi assim, uma aula que ele deu, de uma maneira pela sua habilidade como professor ele transmitiu a ideia do Marcel que os jovens da comunidade se envolvam com o processo e puxem para si, dali para frente, esse fazer. Sim. Que esse conhecimento fique... Que
1: bom que não seja só a construção de um espaço, O Marcelo
0: né? não tá preocupado não, só, o espaço só pro com o produto. Espaço. né? É, a ideia é dele deixar lá uma máquina que o AGT ganhou para esse projeto, Vamos uma prensa, tijolos, é uma né? prensa manual, uma prensa boa, continua lá fabricando os tijolos. Olha aí, daqui a pouco vão sair lá arquitetos e engenheiros de lá. Não, se Deus quiser, já tem três meninos muito bons, envolvidos até aqui. Desses que você fala isso e ele entende a história toda já? Sim. Sabe? O Tico é impressionante. O Tico Barbosa. Que massa, cara. Ele é pedreiro, trabalhou em São Paulo. Lá em São Paulo, eles entram em determinados ajustes para poder Sim. dar em conta da pressão. Voltam, porque não aguenta a infelicidade daquela cidade, graças a Deus. E aí, então, ele tem um conhecimento impressionante e uma habilidade em pegar a coisa no ar. Então, o Tico tá com a equipe de dois colegas ajudando ele, dois garotos de várzea. E a gente, logo mais, acho que essa semana, depois dos testes sair a gente já começa. São 12 mil tijolos que a gente vai precisar para erguer a casa. E já estamos na pressão do engenheiro dos tijolos, já tá na hora, né? Cara,
1: quanto aprendizado aí, né? É, muito bom, muito
0: cara, para a
2: comunidade, muito porque bom. isso aí pode se desdobrar em serviços que eles podem oferecer. Pois é, você acredita comunidade. que a
0: gente anda na comunidade? Ou então a gente tá fazendo os tijolos, aí passa uma pessoa, aí para. Mas é bonitinho esse tijolo, rapaz. Paz, olha, aí ah, eu vou querer minha casa disso aqui. Eu falei, olha. pois olha aqui. Aí eu já aponto pro Tico, né? o case de sucesso. É. As meninas todas que passam lá, ah, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu adorei esse tijolo, eu vou fazer, pois olha aqui. Mas é muito legal. É muito legal. Muito bom, cara. Vázia tem uma arquitetura muito singela, muito fofa, e que infelizmente está se perdendo. Vázia reproduz em sua arquitetura, eu diria, sem medo de errar, que 99% da arquitetura lá reproduzia aquele arquétipo que a gente tem de uma casinha? Sim. Só que o telhado não avança.
1: A casinha que toda criança desenha. Telhado de duas águas, mas sem o beral, né?
0: Casaporã. É, é, isso! <risos> e aí, Deus lendo, a platibanda acompanha a água e ela mata a telha. Você não vê a telha. Aí uhum. você vê sim. o desenho da casinha, a telha tá sim. por trás da platibanda logo depois ali na linha das telhas. É muito singelo. E aí tem duas, três, uma ao lado da outra. Aí cada uma tem. Uma tem uma janela aqui, a outra tem a janela ali, de a embaixo, outra... É. É, fazem essa brincadeira. Eu acho isso muito delicado, muito charmoso. As casinhas têm uma escala pequena, sabe? Foi uma das coisas que mais me encantou quando eu cheguei lá. A capelinha, né? Também Aí é tem, muito, a tem a igrejinha que é linda. A igrejinha, né? Muito bonitinha. A igrejinha é, linda. Né, é, é, muito, a igrejinha então. é
1: muito linda. E, e esse já vai ser o segundo fruto arquitetônico, né? Deixado pela gente transforma lá em vaza queimada. É. Teve, é. Um
2: mutirão, Teve o mutirão.
0: Teve
1: o mutirão. casa das Toca das possibilidades.
0: Toca das possibilidades. A toca, ela foi erguida através de um projeto dos arquitetos Permacultura. Tomás Lotufo e Henrique Pinheiro, que acompanharam o Marcelo na primeira vez. Uhum. Eles desenvolveram um projeto para essa lavanderia que estava abandonada, virou uma prisca. Os bodes da região todos dormiam lá. Era abrigado, tinha um abrigozinho. Uhum. Essa do Marcelo seria realmente a segunda intervenção arquitetônica. Ela tá quase no sopé de uma encosta, é lindo porque tem um morro lindo que sobe logo atrás. Ela tá quase que mimetizada a paisagem, cara. E é, é camuflado, um camuflado, né? é e é um arrojo em desenho, é como se fosse um oito. Ciclos infinitos. É, são dois círculos.
2: Infinitas possibilidades.
0: Infinitas possibilidades. Ela vai estar tá dominando a paisagem ali de uma forma. Eu achei linda. Tomara
2: que essa técnica realmente se
0: multiplique na região, tomara, porque tem tudo tomara. a ver.
2: E tem alguém lá que é. possa ganhar dinheiro com isso, né?
0: É. Multiplicar. Trazer isso, né? Instruir, é. formar, replicar. Replicar.
2: O enfim. conhecimento,
0: isso é importante. Verdade. Quando o conhecimento fica só, no, não vale a pena.
2: Tijolos feitos da própria terra. Da própria
0: terra. Essa foi uma coisa que o Marcelo lutou muito, de que fosse terra de lá. Para ser sustentável, não. tem que ser de lá. Mas é porque em um momento houve um complicador tão grande com relação à execução desses tijolos que o Marcelo chegou a cogitar a comprar o tijolinho assado o padrão, né?
2: que é o caminho mais mais fácil. Que é o caminho
0: mais fácil. Aí ele chegou a me perguntar, Auro, tu acha que vai... Eu falei, ó, oh, Marcelo, o tijolo é lindo, você conhece o tijolo, a casa da Marcilene é feita com esse tijolo que é lindo o tijolo. Mas é uma outra coisa, a cor do tijolo prensado. É,
1: totalmente diferente.
0: É impressionante. É, é verdade. Então vai ser uma peça mimética, né, assim, completamente ambientada, perfeitamente ambientada com o cenário onde ela vai ser implantada.
1: Ah, cara, que bom que o esforço todo de acertar o traço desse tijolo deu certo,
0: né? Já deu, é. tomara. Segunda-feira a gente vai receber aqui os tijolos, já ligo pra professora Luciana pra que ela venha buscar, tamo nessa.
2: Pô, oh, cara, a cada dia que passa, tô mais louco pra conhecer Vaza queimada. E
0: eu também. Vamos ver. Eu possivelmente retorne logo que os resultados dos corpos de prova saírem. Se a gente atingir o um índice, eu vou e possivelmente eu fique uma semana. Legal, muito bom. Música
1: É emocionante a gente perceber o carinho que você tem por esse projeto e especialmente por Vaza Queimada. Tem sido realmente uma experiência impressionante pra ti, né?
0: Eu sou apaixonado por Vaza porque ela terminou me trazendo também, eu ganhei muito, né? Como pessoa me transformou demais. Quando eu cheguei de lá, eu disse pra minha irmã, falei, olha André eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa porque o Marcelo, ele propôs uma coisa que me marca até hoje de e Deus Leno, a desconstrução do ego. Que legal, perfeito. para mim foi o maior ensinamento que o AGT me trouxe, foi assim uma vassourada no ego, sabe? E eu venho constantemente me policiando com relação a isso, sabe? tô nesse caminho desde lá. Anular as vaidades, fazer cair o véu de maia. O véu da ilusão. Enxergar as coisas a partir de uma ótica humana, dignificante, descobrir as potências através do meu olhar e da minha sensibilidade. Mas eu só posso enxergar isso se o meu ego tiver anulado. E isso não quer dizer que eu vá me anular como pessoa. Não, não,
1: claro. Até porque você tá em busca de se conectar com a sua própria essência. Totalmente. Né? Até
0: porque também existe uma troca ali. também. Totalmente. E estar lá logo depois que a gente saiu todos emocionadíssimos imagina você conviver 15 dias deixar erguido o que era uma lavanderia popular desativada que virou abrigo de cabra Sim, né? aquela lavanderia se transformou na associação das artesãs um lugar para elas produzirem
1: e que foi construído em conjunto com várias mãos várias mentes totalmente distintas mas todas realmente voltadas com o um olhar para a comunidade de Vaza Queimada é.
2: foi um lugar que foi construído pelos estudantes e arquitetos que estavam na no
0: local, é. mutirão, né?
1: E são experiências que realmente exigem, assim, uma mudança de atitude e de consciência muito grande, principalmente em relação ao que a gente está acostumado no é, dia a dia.
0: É. Para estar em processos como esse, Deus lendo, a gente tem que estar tá aberto. Ah, total. Totalmente aberto. Totalmente aberto. Porque são realidades tão distantes de uma casa, de um apartamento onde você vive encerrado, onde você julga que ali tudo tá afinado e não é nada disso. Sim, sim. Eu voltei destroçado, gente. Vocês não têm ideia. Na minha cabeça era só isso. É, mano acabar meu ego. Eu venho falando isso pra mim há 11 anos, de anular essa vaidade.
2: Eu acho que isso vale pra todos os criadores, né, cara? E
0: eu sinto que isso, essa atitude, ela vai contra o modus de Instagram, de você se tornar Instagramável. <risos> Tudo
1: tem que ser Instagramável, né? <risos> de você
0: estar tá toda hora. Eu faço isso, mas eu acho que eu faço isso de uma forma não tão predadora ou voraz. Não obsessiva, quem, né? Sabe? É importante. Eu acho que o conteúdo que eu posto tem sempre uma preocupação, eu não tô puxando aqui nada pra mim não, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui de ego, mas assim, algumas pessoas não vivem mais a vida fora do Instagram o Instagram é a vida dela sim,
2: o propósito, né?
0: Então Várzea, acho que ela me transformou muito mais do que eu pude levar de transformação pra ela, sabe? O
1: cara que massa, lindas trocas, né? Lindas relações. Na uma fala do
2: Rosenbaum, ele falou exatamente isso, o projeto de Várzea queimada não seria a mesma coisa se não fosse esse processo existe o produto, digamos assim, a finalidade daquele trabalho, Sim. mas o processo é muito mais importante do que o produto. O
0: humano, porque sem ele não tem o um
2: produto. Isso, o envolvimento da comunidade é. e toda essa cultura que foi reativada é muito mais importante do que o produto em si. Ali é só um coroamento de todo o processo. É realmente
0: a cereja do bolo, né? Porque se esses processos não acontecerem, é só um produto vazio. Isso. Uhum. Sabe? Exato. talvez ele nem se sustente nós estamos há 11 anos os bogoiós ainda hoje são vendidos tem bogoiós em Nova York, na farm tem luminárias de várzea queimada na farm então assim, as meninas vendem pro Brasil inteiro, Brasil inteiro né? Isso. que legal,
1: e essa história do Agente Transforma de Várzea Queimada ela é impressionante, né?
0: Nem sei se isso é oficial, mas eu de fora, como uma pessoa que acompanhou desde a Gênesis até agora, eu acho que é um dos grandes projetos do Marcelo, ou AGT quer dizer, Várzea Queimada é um dos grandes cases né? sim, sem dúvidas, talvez um dos mais atuantes, né? mais fortes, é mais forte e significativos ele, né? ao longo desse tempo todo, o Marcelo sempre esteve presente, junto à comunidade, se envolvendo, ele se preocupa com tudo. Parece
2: que é uma pessoa que eu conheço ali, o Áureo. <risos> ah,
1: que bom, cara, que esse contato com essa comunidade, com esses saberes essa reativação, como o Edmo falou de tudo, que é muito próprio de lá como isso foi feito com muito cuidado com muito empenho realmente de querer transformar a vida dessas pessoas, né? Como é importante você saber reconhecer esses valores, esses saberes e também a gente não romantizar as dificuldades que essas pessoas normalmente têm Sim. de não ficar preso, só as coisas que fazem dessa comunidade algo particular, né? Que são esses saberes, mas também fazer com que elas se expandam e de como é importante você buscar se conhecer como pessoa, para que você consiga se livrar principalmente de preconceitos, para poder ter um bom contato com a cultura do outro, para que durante esse processo você não só mantenha e reconheça os seus próprios valores, mas que essa consciência sirva também para você respeitar o dos outros. suas referências mais íntimas. Né? Isso, porque assim você traz de volta desse contato uma experiência que expande não só você, mas também o teu próprio meio. É
2: verdade, Deus Lendo. Também adorei a conversa, sempre muito bom conversar com o Áureo. Eu, Acompanhei toda a jornada dele em relação aos contatos que ele teve aqui. Um cara super preocupado e super empenhado nesse projeto em particular. Mas, de forma geral, ele tem sempre esse cuidado com todos os clientes dele. É bom frisar, né? <risos> Também concordo contigo, Deus quando Como você diz a gente precisa se despedir de muitas questões particulares e ter um autoconhecimento muito forte do que a gente é para saber exatamente lidar e saber ter essa troca positiva Sim, em é. relação à cultura. Porque se você não se despide desses egos... Nem a pessoa aprende, nem você aprende eu levo também muito isso pra minha vida em relação à arquitetura, à arte em si. Ter essa imersão é importante até pra qualidade do trabalho que a gente desenvolve e pra ter todo esse conceito por trás, você precisa, de fato, ser generoso. Exatamente.
0: É a base de tudo. Deus, Leandro, você falou uma palavra que eu tenho muito respeito por ela. É expansão. Expandir. O universo foi feito de uma explosão que continuou se expandindo, é. se expandindo, se expandindo é até chegar a nós. Nós somos essa explosão. Uhum. Né? Nós não estamos fora daquela explosão nós fazemos parte dela, nós somos integrantes, nós estamos eternamente em movimento e em expansão. E esse gesto, essa força poderosa que nos coloca em pé todos os dias e que nos mexe para todo canto, ela é interna, porque ela é motivadora, ela é física, porque ela nos transporta, ela faz a gente ir e vir, mas ela é transformadora, quando você tem a consciência de que que esse ciclo em movimento permite você dar voltas várias vezes, a partir de um ponto de vista, você consegue ver várias, várias coisas, realidade. né várias realidades, e eu acho que essa é a matéria pra gente que trabalha com arquitetura, com arte, com cultura, pra gente que quer ver mudanças, pra gente que critica, a gente critica pra caramba, né, cara? É, demais até. Precisa
2: também ter a autocrítica.
0: É, ter a autocrítica de saber criticar e não criticar quando não precisa <risos> criticar. Mas é assim, o Conhecimento é uma coisa em expansão, é um grande forte, sei lá, é um grande movimento e que precisa de agentes como a gente para levar isso, vocês fazem isso através de tantas coisas e eu acho que a gente está aqui para isso, para expandir esses campos, a gente se acomoda tanto às vezes. Então assim, me tacar daqui pra vaza queimada não é fácil, mas é bom. E quando eu tô lá eu costumo bancar o fresco. Falei, olha, desculpa aqui, o sinal é ruim. Aí eu desligo.
2: Sendo que agora tá a internet.
0: É... Quem não, sabe vi... a gente não
2: grave um programa lá um dia. <risos> olha, aí. olha aí, seria
0: incrível, hein? Nossa, a Marcelene vai adorar. E quem sabe o Marcelo estando por lá, né? Pô, seria espetacular. Seria o Marcelo ia amar. Coroar
2: eu. essa fase nova do projeto.
0: É, né? Ele vai vir. Eu não sei ainda a data. Sim. Eu vou, acho que, saber logo depois que os resultados saírem. Muito bom. É isso, gente.
1: É isso. Cara, é um prazer sempre a gente te receber aqui. A gente já tava com saudade dessas conversas.
0: Obrigado. Pois é, nunca mais nos vimos, né, cara? Quase 20
2: programas depois. Eu vejo o Áureo, o dia sim, dia não... <risos>
1: E é um papo sempre de muito coração e espero que nossos ouvintes também sintam isso. E que gera na gente muitas reflexões depois que acaba. E como o Áureo mesmo falou, mergulhem nele, porque realmente é uma fonte incrível. É uma fonte
2: inesgotável de conhecimento. Poxa. <risos> obrigado.
1: Ah cara, a gente é que agradece, valeu demais.
0: Obrigado querido, eu que agradeço. Obrigado. Um abraço Áureo, um abraço queridos. pessoal. Um abraço
1: e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Um abraço. Yes, sir.